0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Cea mai bună muzică de ieri și de azi Cu Jonas Blue și Jack Jack Rise, 7 și 20 de minute Bună dimineața A început deșteptarea la Europa FM O ediție de weekend, e vineri deja
1: O ediție de colecție Bună dimineața, da. da, vezi toate situațiile în viața asta Un student cere despăgubiri de milioane de euro pentru că e pus să dea prea multe examene E un student de milioane cum da. venit? <laughs> <laughs> Și ai sărâs, dar se întâmplă chiar la noi în țălă. Nu te-ai fi așteptat
0: a, Vorbești de cineva de la noi? Că am da, că de cineva din a fost a fost străinătate totată.
1: Și dacă nu ziceam de euro, te-ai fi gândit direct că e din Statele Unite Că aia se dă un judecată. Da da da,
0: da, 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 mă gândeam că e de undeva din Europa Tu, tata, e de la noi, de la Cluj Un student la geografie <laughs> N-are bani de intrare la antol, <laughs> <Și laughs> face rost de bani de festival de cazare la
1: antol. <laughs> da, da el cere despăgubiri de 15 milioane de euro Pentru că ar fi fost obligat să promoveze examene la materii opționale
0: Bun, am înțeles asta Dar cum a ajuns la suma asta? Adică, cum, de ce 15 milioane și nu 20 de exemplu? Bun,
1: nu știu exact, dar e o sumă compusă În sensul că sunt 8 milioane reprezentând daune morale Așa. Și 7 milioane daune materiale Asta cu daunele materiale nu înțeleg cum a făcut Adică în ce sens, că un. Daun- nu-i să zici că a dat 7 milioane pe meditații și acum vrea să recupereze banii. O, și... Fi... da, mă rog. Mă rog, El, să plâng judecătorilor că programa școlară impusă de facultate afectează viața personală, dar și timpul individual de studiu. Adică... Viața personală le-a afectat, cred, tuturor elevilor și studenților până la urmă. Și asta cu timpul de... individual de studiu. De asemenea, Cert e că omul e nemulțumit de faptul că dintre examenele pe care le are de dat, doar șase sunt la discipline obligatorii, Așa. dar cu astea nu poate acumula cele 30 de credite necesare promovării anului, astfel încât e nevoit să învețe în plus și la materii opționale. Și omul zice că pentru a face treaba asta a avut nevoie de mai mult de 25 de ore de activitate didactică pe săptămână și consideră că este e un abuz. Pentru că i afectat timpul de dezvoltare personală. Cum mă. Eu vreau să spun că dacă băiatul ăsta are succes, acum nu știu când se prescriu faptele. Deci ce ai și tu ceva retroactiv? Mă gândesc, te-au,
0: te-au pus la înveți?
1: Da. Mă gândesc să dau în judecată Politehnica București. Pe motiv că... Bine, au trecut 20 de ani. Așa. Știi că am făcut un an de politehnic. Da, știu că ai două facultăți la bază. Așa. Eu am făcut un an când eram mic Nu știam încotro să apuc și am dat la Politehnică, la mecanică
0: fină Ai, ai țintit ca lumea
1: Am zis că fac telefoane mobile <laughs> și computere Hai că le construiesc De-abia atunci se lansau Telefoanele mobile și luau având Zic mamă ăsta e viitorul, am gândit-o bine
0: Dacă te de facultate, lansai tu Nokia Facul Nu mai apucau
1: ăla <laughs> Băgam în seamă Așa. Băi și m-am dus acolo Acolo am nimerit, practic, într-un batalion disciplinar, că de asta spun eu, acolo chiar poți să cer daune morale ca lumea Era un batalion disciplinar format, la vremea aia, încă era armata obligatorie Și la mine, în an, la mecanică fină, erau practic, fără exagerare, cinci băieți și fete care își doreau să devină mecanici fini Restul, erau fugiți de armată. Da. Și încă vreo 2-3 Dezorientați ca mine Cei care nu știau Jez drum s pus în viață și veni să racon. să plece, practic trebuia să pleci undeva și te-ai găsit să pleci și la Politehnică. ce Așa. zice bă, deci eu practic am pierdut un an din viață. Eu acum n-am 41 de ani. Eu, de fapt, am 40. Că unul s-a șters. Am și
0: astăzi zic că pot să-i dau un judecată ca lume. Pe căuta un avocat bun că uite câți bani se fac din uh, treaba Eu mă
1: duceam acolo, deci programul la Politehnică, era, începeam la 8 dimineața, Așa. aveam două cursuri care durau până la 12, Bă, și era făcut în așa fel încât practic de luni până vineri, că într-o singură zi puteam să plec. În rest, nu, pentru că după masa erau laboratoare care erau oblig- cu prezență obligatorie uh-huh. și erau în general de la ultimul, era de la 6 la 8. Deci eu practic stăteam de la 8 dimineața la 8 seara prin campusul ăla din Politehnică, am bătut șorlei eu am bătut toate cărcea, Miliarea
0: de pe acolo. Am jucat mult table Și nu e ieftin să stai în mai adică Dacă
1: trebuie să, să un putin ne la 12 Sau 2 cel mai târziu cursurile Și pe urmă trebuia să stăm până la 4 sau 6 Pentru laboratoarele cu prezență obligatorie Și cheltuie bani de bere Și apropo de credita Apropo de creditele ăstuia Trebuia să ai Maximum 4 restanțe Ca să poți să treci anul cu patru le-am trecut, deci creditele le-am luat, dar și eu eram la fel de nemulțumit ca asta cu materiile opționale deci asta e... Deci să... ai rămas
0: ești în anul 2, practic, la
1: Tu găsiști un avocat. Așa? Am înghețat-o e până anul 2, cred că și acum dacă mă duc pe soreau. <laughs>
0: și vești bune. La această oră nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulație oprită. Este semnalată ceață. Totuși, pe mai multe drumuri din județul Harghita, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. Pe de altă parte, este trafic aglomerat pe DN4, pe sensul de intrare în capitală, în zona localității popeșle Ordeni, dar și pe centura București, în localitățile Mogoșoaia, Domnești și Berceni.
2: Încă de dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. Ai 100 de zile de vară, 100 de zile de vacanță de la noi pentru tine la Europa FM.
0: Alea 100
1: de zile asta de e...
0: vacanță se cam termină. asta e
1: 98 sau? Pentru <laughs> <laughs> că nu știu cum sunt socotite.
0: A plecat, a plecat vacanța asta, că am dus. ultima zi de vacanță pentru cei mici. Plus weekend La hai să... A, ăla nu se mai pune, mai să mai că... Uite, Alexandra nu-l calculează, Calculează că astăzi e ultima zi de vacanță și că s-a cam terminat școala.
1: Adevărat și ăștia mei Pai naibii, nu calculează weekendurile. Da, da, da. Că acum noi suntem în recuperări cu
0: temele. Băi, am avut o surpriză super tare din partea Alexandrei Vara asta Ea trece dintr-a 4-a 5-a și practic nu prea sunt teme care de vacanță de Cea mai frumoasă vacanță asta a 4-a Băi, da, dar doamna învățătoare le-a recomandat totuși două cărți
1: Ei, ne, ne, Serios ne, lasă, Pe care le-am cumpărat kids
0: alone. Da și am avut surpriză, eu am crezut că le-am luat și gata. Zic, nu mi-a părut rău că le-am luat, în sensul că chiar, chiar, nu, chiar nu conta, știi? Dar am avut surpriză să o văd că la un moment dat se apucă de ele. Și chiar când ne-am întors din concediu, zice, mai am de făcut din cărțile la două, trebuie să. Păi zic, tati, cine te verifică? Nu, 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 trebuie să le fac. Ceea ce e conștiincioasă, da, eu n-aș fi dat doi bani pe treaba asta la vârsta ei. Băieții ca băieții,
1: după ce am călăduit toată vara, în prima parte a vacanței, de am luat vacanță, pe la mijloc stai cu. Cum am fost plecați cu ei uh-huh. și acum, în ultimele două săptămâni, cred că, la fel ca toți băieții, sau cel puțin cum eram și noi când eram mici, se trage tare pe ultima <laughs> sută de metri. Bă, dar la cât au umblat și ei, toți sunt dornici de vacanță ieri când a sunat primul interfon. Că la mine vin copii pe la interfon.
0: <laughs> Știi? Nenea.
1: Luca este radul după afară. Că la mare are telefon. Acum se înțelege altfel. Dar ăștia mici se cheamă la interfon. Ăla când de telefonul, lasă tot, era în temelor da, dar a venit Alexi că și mai puțin puțină vacanță Și băi, și eu ca un tată cu... Generos De golan Du-te-mă, tată, zic, lasă, că vedem noi cu temele cum facem Dar ei, sub nicio formă, nu fac în weekend Asta vreau să... Uh-huh. Deci e... domne, chiar dacă e vacanță, weekendul, weekendul e weekend, e weekend. Da. Corect. Și-a lăsat temele Și-a ieșit afară și la un moment dat am ieșit pe geam să mă uit după el. Băi, parcă era ca într-un film de la, știi, s-a deschis un un uh, univers paralel acolo, mi-am aminteam de, de vacanțele mele din copilărie pe care le petreceam preponderent în jurul blocului Cana. La obor. Sau la, la, la Berceni. Atunci eram în Berceni. Era în Berceni. Băi, cele mai frumoase amintiri din vacanță, tot alea de la bloc sunt Că în rest, ok, mergeam cu e mei la mare două săptămâni cu, la hotelul sindicatului La același hotel am mers până în 1995 Cred că atunci s-a desfințat sindicatul de atunci, de atunci
0: erai sindicalist Da,
1: până de la mic? 15 ani am avut vacanțele, erau, știi cum era Se mergea două săptămâni la mare, două la munte E-mail ele împărțeau, mergeam două săptămâni la mare Și la munte mergeam o săptămână vara și una o păstrau pentru iarnă uhum. Și mai mergeți pe aici pe acolo într-o excursie, da, a dus de, de nu știu, dar n-avei. Și la mare ce să, că era un univers repetitiv cum mers la. Eu, singurele mele amintiri de la mare, așa mai sunt legate de mâncare. Da. Cumva, poate normal? Da. La începutul anilor 90, când a apărut kebabul. Uh-huh. Și erau niște cetățeni care aveau niște uh, gherete dalea mobile, niște cărucioare. Și pe cărucior era șișul ăla care se rotea Dar era micuț, nu cum sunt acum Și nu era lipie, era chiflă Și avea uh, salată de varză, roșii și carne Atunci Nu era cu cartof prăjit Tu realizezi prăjiți. că mai știi încă meniul de la... Și sosul De pe cu kebab Am și am gustul ăla Și eu am zis că eu eram de mic, eram, aveam dificultăți cu kilogramele da? Am avut o viață grea Gre. Mamă, sunt congenital necăjit. Și l luam primul și Până mai mergeam 200 de metri mai apărea unul Mamă, și-aș mai fi mâncat unul și nu-mi dădeau bărnene Nu-mi dădeau și-mi explicau Măi
0: Luca, nu se poate, câți vrei să mănânci? Zic că aș mânca? <laughs> Mi-ai deschis apetitul pentru vacanță 0728 111222, Dacă aveți și voi amintiri din uh, vacanțele De când erați mici Ce povestiți ne și nouă Ce făceați, nu știu, unde mergeați Uite, la mine, spre deosebire de Luca Lucrurile stau ușor diferit, sigur că mergeam și eu la mare O săptămână, două, nici nu mai țin minte Exact, dar știu că În vacanța de vară, cel puțin Mersul la mare era un lucru obișnuit Însă cel mai mult și cel mai mult Atunci când eram mic mic, îmi plăcea să merg la țară La bunicii mei de la țară. De lângă Galați Eu n-aveam țară de sta în la bloc Mamă, Era absolut senzațional Acolo aruncai tot, și tricou, și basket Și orice, practic, eram ca tarzan Ca Mowgli, mai de fapt, <laughs> înțelegi? Și ne știa toată lumea în sat De bun sau de răi Făceam ce voiam de dimineață până seara Ne jucam cu absolut orice Animalele, fie că erau ale noastre Fie că le găseam pe vreun câmp Deveneau... Bietele noastre de fiecare dată, asta e universul meu, legat de vacanța la țară. Întotdeauna vara mergeam la țară. Sigur, după aia m-am mărit, am descoperit că pot să stau mai mult cu verișorii mei și am rămas cumva legat de Galați, pentru că acolo sunt născut în Galați, chiar dacă vorbesc de Iași, ca fiind orașul uh, din care vin. Da, ăstea-s vacanțele copilării ei.
1: Ești ca, asta, ca Emma Răducan, nu e născut în Canada și e cetățeană britanică. Tu ești născut în Galați, dar ești cetățean ieșean.
0: Da, ga- da, Galațiu are un loc special în. Uh în inima mea, și uh, Fântânele este satul bunicilor mei, acolo unde mă întorc oricând cu plăcere.
1: Și care e amintirea ta care e cea mai puternică? Așa, ca mea uite, na, e cu kebab.
0: Mm, cred că dacă ar fi să vorbesc de mâncare, dar nu cea mâncare. mai... Păi nu, dar aș putea să rămân în zona asta. Cea mai puter, cel mai puternic gust e la, de la capătul rândului, știi? Că mergeam cu bunicii mei la cules de porumb, de exemplu uh-huh. Sau la habar n-am, ce se întâmpla acolo Că eu, eu oricum nu făceam mare lucru Și la capăt de rând, la un moment dat Pe la prânz Găseam roșii, brânză de aia Adevărată Nu o CBN pe vremea respectivă Care să ajungă și în zona
3: aia da, aiciului, da. Era
0: cea mai bună mâncare, ever Categoric, ever 0728 111 222 Vă așteptăm mesajele Hai să vorbim despre vacanța De vară, nu neapărat de vară, vacanța copilăriei
1: Și amintiri de atunci, nu neapărat Poate fi și legate de mâncare Și de vreo peripeție Și de vreun loc în care ați fost Și care v-a marcat copilăria Și iată, ați rămas cu el în în minte până astăzi Dacă vreți, puteți să ne și povestiți La 0372069599 Dacă nu ne auzim pe mesaje
0: By The Moonlight, de la Lian Rimes, Vorbim despre vacanțele copilăriei, ce ne aducem aminte de atunci din vremea când uh, practic nu ne păsa de altceva decât eventual de făcut lecțiile. Da, așa e.
1: Am, răs- am răscolit multe amintiri uh, plăcute în dimineața asta, sunt foarte multe mesaje, haideți să începem să ascultăm din ele. Da, ei.
0: o să dăm din ele, nu o să reușim nici de data asta să le dăm pe toate.
1: În fiecare an, în fiecare an am mers numai și numai și numai la mare, sunt din Mangalia. <laughs> am, și eu, am și eu un prieten din Mangalia și a lăsat acum are 40 ceva de ani. mă când aude de concediu la mare. Se ridică,
0: <laughs> nu mai păi, vrea. Și nu pleacă în Grecia? <laughs>
1: da, 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 nu, nu
4: vrea mare nicăieri. Nu vrea mare nicăieri. Nu eu e sătul de mare, e. să dai
0: seama. Evident, cumva.
4: Bună dimineața, domnilor Alex din Iași sunt. Eu mă amintesc când eram mic, mergeam cu bunici în fiecare an la. Uh, la o bilete la tratament și ne cazam, stăteam în gazdă și aveam fiecare din noi un tip de tratament în așa fel încât în fiecare dimineață mergeam și luam apă de la izvorul numărul 3, izvorul numărul 6, izvorul numărul 24, am amintesc că izvorul 24 era cel mai îndepărtat. Mergeam așa pe malul apei foarte frumos și apoi beam apa aia cu gustul ăla de sulf, de ouă stricate și la amiază altele și seara altele, adică nu se repetau izvoarele uh-huh. la care mergeam și îmi amintesc că stăteam pe malul apei și prindeam mormoloci și îmi să îi și să văd cum se lipesc de zidul din față, ca să zic așa Țărăt ce defect eram Mă bună să aveți <laughs> Uite
1: ne povestește și Florin din Cluj Că vacanța de vară însemna la bunici Avea ambele perechi de bunici în același sat Dar nu ne plăcea mult mai mult De cei care stăteau la marginea satului Lângă lacuri Eram în nebunici după pescuit Puteam petrece toată ziua pe lac Nu ne era foame sau sete când eram pe balt Aveam Bă, tot ce e. ne trebuia ce, ce știam, Că dăm de buclu când venea bunicul să ne seara pe la 8-9 Ne certa puțin apoi Ne punea să-i arătăm ce am prins și urma cearta
0: de la bunica,
1: care ne aștepta cu cina supărată că se răcește A doua zi o luam de la capă, ci vacanța se termina la 14 septembrie când veneau părinții după noi
0: Uite, asta mi-aduce aminte, apropo, de nu simțeam când e foame și așa mai departe Mergeam și în vacanța de iarnă la bunici și obișnuiam în fiecare an să merg cu plugușor
1: Mie nu mi s-a întâmplat dumne, asta niciodată să nu simt că mi-e foame
0: Băi, <laughs> mergeam cu plugușorul, plecand de dimineață și veneam cine știe când Bunica mai nu știa unde sunt, da, da, umblu da. și așa mai departe Dar nu simțeam că asta, Nu mi-aduc aminte să fie fost foame Umbla cât putem. Dar nu m-am gândit niciodată, băi, trebuie să mă duc acasă să mănânc
1: Bine, de precizat că George până acum câțiva ani Era Ca un par așa de slab Era un da. țârf
0: Și
1: deci, mă imaginez că în
0: copilărie la fel de uzcat da da, 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 da da.
1: Bună dimineața băieții Amintirile mele din vacanță Pentru eu că am trăit la țară Pentru mine când începea vacanța, începea coșmarul Termina școala, trebuia să vii acasă. Du-te la Pascuvaca, du-te cu oile, du-te la, la făcut fân, du la, la munci agricole, chiar dacă eram mai mici. Deci era mai bine pentru noi la țară când începea școala. Vezi? Dar, oricum, una peste alta era frumos atunci. Era cel mai frumos copilărie, nu se uită niciodată. Consel Gărghite. În Italia, vă spun. Da, de de
0: la țară, eram consultant. Păi, dar nu era acolo vizitator. Chiar pentru... dacă eram vizitator, mă mai punea să fac un alt. Dacă ok, ai, știi da, cum da. E? Fă focus sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Am avut uh, ocazia, prin
1: povestea lui Constantin, să vedem cum treau copiii de la țară. De adevărat. Cum era invers.
0: Așa este, pentru că aveam prietenii mei de la țară, nu erau disponibili oricând. Pentru că trebuiau să meargă să muncească, exact alături de părinților. Eu am crescut la țară și aveam un prieten care avea în livadă vreo 3-4 super cireș de toate culorile, galbene, roșii, dar când era vremea cireșelor dădeam atacul, cum ziceam pe vremuri, la alții prin livadă, în timp ce un văr care stătea lângă el dădea atacul la el în grădină, în livadă, pardon, ocean, oradea
1: purau unii de la alții, cum că nu era niciun farmec să mănânci de la tine din livadă cireșii Ideea era
2: să, să fur de la alții
1: <Independence> Să fur cu girimele de rigoare, că evident
3: că ă, evident Neața, băieți! Neața! Victor, sunt în Norvegia salut Victor! Cred că cea mai puternică amintire din copilărie e tot la țară Ne duceau ai mei, noi stăteam în Ploiești Ne duceau ai mei la țară, însemna vlăteni, dăiași și cea mai puternică dintre amintiri era dimineața când trebuia să duc vaca <laughs> la Cireadă. ți minte că exista... Să o duci înainte să vină trenul. Era trenul de ora 8, Iași de Ovoie. Când suna trenul, plecau vacile din... din oporul ăla și le scoteau și plecau la pășunat. Bineînțeles că de multe ori mai fugeam după cart. E, și după ce lăsam vacile la 8 jumate, 8 și ceva, Fuga la jija la la scăldat. Și de, de acolo cum spuneai tu, George, de, 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 de toate Hai să fim sănătoși, să avem un
1: weekend plăcut Îți doamnă că dacă ar fi mers trenurile ca în ziua de azi Rămâneau vacile nepăscute în anumite zile și <laughs> Da, 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 da. După tren cu
3: da Dar uite că în ziua Foarte de
1: azi bun. Socră meu de exemplu are o casă într-un sat Pe lângă buftea Așa. Ai mei nu vor acolo sub nicio formă, că n-au semnal Și mai știu și de alți copii <laughs> Bravo. Apropo de asta, că generația noastră a tăit da. Copilăria la țară, unde a fost cazul Că eu de da. exemplu n-am avut da, 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 la, da. la țară da, mai știu, prieteni, zice, bă, l-am dus pe filmul la țara cu trebuie să mă duc 400 de kilometri după el Ce după 3 zile m-a sunat că el are semnal N-are, n-are, n-are m-a internet m-a da. n-are...
0: Ed Sheer, în 8 și 11 minute Bună dimineața din deșteptarea De la Europa FM Mă simt prost, acum am dau seama de ce? Colegii noștri, Cătălin Striblea și Radu Constantinescu, da? ne-au tot amenințat când, au intrat, când am intrat noi în vacanță: că ne sună, ne trezesc să le povestim, să le facem și au făcut, au fost drăguți. Mereu au dat telefon pe la 10 fără un sfert, știi. Iar noi am zis să, să A, luăm pe Cătalin astăzi spus, în direct da, și da, da. l-am sunat la 8. Da. nu e fer. Bună dimineața, Cătălin!
2: Salut, Cătălin! Bună dimineața! Bună Dar las că m-am uitat la Emma Raducanu și m-am trezit eu pe la 4 dimineața. Da, pe foarte și bine, și, bine, ești
0: la... fresh. Da. Mă gândeam eu că te uiți la tenis că nu ratezi Auzi, Cătăline, da, da,
2: eram
1: văzut. să știi că eu n-am uitat Auzi. că m-ați sunat să-mi spuneți că s-a scumpit micul Robor și te-am sunat și noi pe tine dimineața asta să spunem că e criza politică.
2: Băi, da, micu, lucra, e, dar...
0: micu e mai scump, criza e mai
2: ieftină. Am văzut că urmarea acestei uh, intervenții a fost faptul că domnii de la Opor au pus uh, mici pentru toată redacția Acum nu știu ce poate să ne aducă criza asta politică Pentru mă rog. nu aduce vreun luni, vine câțul da. Uh, da, 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 uite asta, bună, bună observație Deci ne aduce un, <laughs> ne aduce un politician în studio în luni da. chiar uite
0: de asta eram curios ce se întâmplă te întorci de luni cu România în direct
2: Așa e, ne întorcem cu toată grila și România în direct vine luni la Bunu și un sfert, ca de obicei. Invitat este Dan Barna, am zis să pornim cu o ediție în care Abice politicienii am? să vorbească zile cu oamenii. Da. Am nimerit-o Aina. cât de că nu a fost Câțu, da. mă rog, celălalt. Da, nu e, nu e încă domnul Câțu, o să ajungem și la domnul Câțu, e uh, domnul Parna, uh-huh. și am zis că ideea mai bună decât să vorbească publicul nostru, ascultătorii noștri, cu cei care sunt în mijlocul acestei uh, furtuni politice, nu este, și de aceea facem o ediție, cum s-ar numi, specială, în sensul în care am Parna vine, Răspunde la întrebările celor care ne ascultă și vedem ce să alegem mai departe din chestiunea asta. Sigur că mai punem și noi două, trei întrebări și eu de-abia aștept întâlnirea cu, cu publicul. Îmi dau seama că de când se petrece treaba asta? De vreo 10 zile, nu? Da. Uh, toată lumea asculta pe toată lumea în sensul că politicienii au ieșit la televizor, la radio, au dat interviuri, s-au vorbit, s-au luat decizii. Mărețe, e un scandal cum n-am mai văzut și... Cred că e rândul ca națiunea să se exprime, adică e rândul oamenilor să pună întrebări, dar să și spună ce văd ei și ce înțeleg din această criză politică scandaloasă pe alocuri. Cred că ați văzut ieri în Parlament ce s-a întâmplat, un spectacol dezagreabil, sigur că până la un punct râși, când îi vezi pe oameni aceia că se agață la propriu de microfon cum a făcut Florin Roman și că sunt îndepărtați cu chestorii din sală dar cu asta încep să devii îngrijorat pentru că nu e cum să zic, dincolo de bătălie politică și bătălie fizică de-a dreptul, îți dai seama că România e totuși într-un moment complicat. Și astea sunt lucrurile pe care o să le uh, vorbim uh, luni și eu unul de-abia aștept întâlnirea cu publicul Europa FM pentru că îți dai seama și mie e dor să sporovoiesc.
0: Da, ești nevorbit. Ai avut încă o săptămână de vacanță Ești fericit da. din punctul ăsta de vedere Așadar, România în direct Invitat Dan Barna luni la 1 și un sfert La Europa FM Reieși și proiectul deșteptarea României?
2: Da, în această toamnă deșteptarea României merge mai departe uh, Să ne spunem și acest lucru Bun pentru noi și Pe care eu îl apreciez foarte tare Că uh, Europa FM Și-a menținut în urma audiențelor venite În luna septembrie Poziția de lider de cel mai ascultat radio privat din orașele României, că și Deșteptarea și deșteptarea României sunt emisiuni care ocupă primele locuri acolo în topul de la orele respective și uh, Deșteptarea României chiar și pe noi ne bucură foarte tare Pentru că nu preconizam să aibă acest succes Dar oamenii cred că sunt doriți să vorbească cu oameni pe care îi văd la televizor Care au putere de decizie Și o să reluăm cu o temă care sunt sigur că o să vă placă Pentru că este vorba de turism da? Toată vara am vorbit despre cât e de bine, de rău cum e să faci turism în România sau în Grecia, uh-huh. după caz. Și am zis, de ce nu am face noi ediția din luna septembrie a deșteptării României, adică trei emisiuni, despre turism. avem bun cum e turismul? Mai ales, uite, eu și George, Luca, să știi, avem de povestit despre turism la mare, unde că da, am trecut întreună. Da, 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 am auzit câte ceva. Da, să știi, am avut o noapte foarte interesantă, în sensul că ne-am dus pe la... Să fi fost 10, jumătate seara Și nu am mai găsit niciun restaurant deschis
0: Cătăline era foarte. Bă, da. Căutam și noi un loc unde să stăm După live pe plajă am zis să stăm să ne relaxăm Și el era foarte hotărât Zice, te duc, eu știu niște locuri absolut senzaționale mm-hmm. Am mers, era întuneric peste tot
2: <laughs> da, da, ce să zic Era să ne rupem, era să ne rupem picioarele pe, pe, pe faleza Vezi, mai no?
1: Cătăline, da. cum o dai nu e bine Că nemții se culcă de vreme ca a doua zi au serviciu Ne place da, în puțin, era, era, încă era sezon, vor, vorbeam se de luna
0: august. Da, domnule, oamenii sunt serioși. Da, da mă rog, putem vorbi da. oricum de orice lună da. și orice Eu moment. Că...
2: Recunosc, dar să știi că acolo pe faleză nu eram stațiune. că știu cum e cu stațiunile pentru Nemci, unde sunt fixă în statină. aici eram pe malul Mării, unde în urmă cu 10 zile pă, lucrurile încă funcționau. Uh, Mă rog. una, peste alta, una peste alta o să vorbim, da, uite, de la nemulțimiri de genul ăsta, dar și de la lucruri bune pe care le-am văzut. Deci chiar am văzut lucruri foarte bune și eu o să am felicitat niște oameni care lucrează în industria asta pentru ce am văzut acolo. Să știți că o să facem mediciile astea și avem invitat de seamă. Primul cu care o să pornim, uite aici, o surpriză, este Cornel Ilie de la Vank Și acum o să vă întrebați de ce Au, De mai ce? În de ce domnule Cornel că... de la Vank? Uite să spun de ce Pentru că în a doua ediție de live pe plajă În a doua săptămână de live pe plajă Cornel s-a urcat pe scenă Și înainte de a cânta celebrul Vrem o țară ca afară Cornel a ținut un discurs Pe care l-am și dat a doua zi dimineață la radio despre modul în care arată România Și mai precis despre modul în care arată turismul din România Și Cornel a vorbit atât de pătima și atât de bine Despre ceea ce a văzut în jurul său Și le-a cerut oamenilor să se poarte într-un fel mai bine Și să încercăm să reparăm ce e în jurul nostru Încât pur și simplu ne-a inspirat în, în ideea aceasta O să... O să recuperezi discursul acela pentru cei care erau în vacanță. Da, 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 să și să-l difuzezi. Și eu, pentru că e foarte bun. Zi. Da, e foarte bun, Corneliu.
0: Cătălin, da. îți mulțumim tare mult. Așteptăm de luni la 1 un, și un sfert cu România în direct și, sigur, pentru vineri la deșteptarea României. Sai ai un sezon excepțional și mai multă încredere în tine, în ceea ce privește audiențele. Că o să fie bună în sensul <laughs> ăsta. <laughs> Cătălin Strible a fost cu noi mult mai bine L- ascultați de luni. Dacă vreți să ascultăm Marina, vă aștept la 0372069599 cum 9 A mea e tot de la mare
1: Eram cu părinții, aveam... era înainte de Revoluție Și cânta o formație în Cârciumă Cum era pe vremuri, da. restaurantul și trupa Exact Și la un moment dat au început acordurile piesei mele favorite de la momentul respectiv care era asta
2: Susanna, 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 I'm crazy
1: you. Era formație ca lumea Cu baterist Adică se cânta Ca lumea Ca lumea la mare Si eu când am auzit Mă iertați că vă mai țin puțin cu votul Când am auzit piesa Am zbugit-o de la masă spre scenă Să ajung în fața scenei Să dansezi Mă, ne și-am dat peste un ospătar cu Care avea o tavă Și cum ai o tăvilare apucându-o? O tavă mică Avea da, o da, tavă da. plină cu pahare pline Și cu halbe de bere Și a stăpat tava Deasupra capului meu S-a spart de Gresie S-a oprit muzica S-a oprit am oprit formația at- deci eu închid ochii acum și-mi amintesc ce Am întors capul și m-am uitat la tata Cred că eram alb <laughs> și a venit tata, m am cerut, scuze, mă rog, oamenii au fost drăguți cum era atunci Că nu pierdea, n-avea nimeni nimic de pierdut cum e? Era, da, era al berea
0: sindicatului Berea poporului.
1: poporului Exact Și m-a dus la scenă și au cântat băieții piesa asta Care mi-a rămas mie în amintire de atunci Suzana a fost piesa mea favorita an de zile
0: Pai hai să vedem, Marina sau Suzana în dimineața asta 0372 599 Practic sau au umplut centrala Cristina, bună dimineața
2: Bună Bună dimineața Bună dimineața băieți noi
0: suntem cu două voturi Între Marina și Suzana Votăm cu Luca <laughs> Ok Păi <laughs> bine dacă știam mai apăsa mea pe buton George, bună dimineața, ești în direct Salut, George Bună, bună. bună dimineața,
3: cu Luca Cu Luca, Mulțumesc, mergem pe George. Suzana
0: în asta Stai și cu Marina, bună dimineața bună.
2: bună dimineața, cu Marina Că mă cheamă Marina Bravo, bine, Marina
0: <laughs> Bravo, Marina, îți mulțumim Ștefan, bună dimineața Salut, Ștefan Până dimineața! Până dimineața! Uh, pare rău pentru Georgica, dar eu sunt îndrăgoșit de Susana.
1: Gata, domne, să fie Susana în dimineața asta. Mulțumim Închide. pentru voturi! Închide ochii și... Văd Votava.
0: Și 34 de minute. Cum Să nu faci risipă de bani, de resurse, cum să și economisești în același timp. Toți ne punem întrebările astea cu diferite grade de succes în răspunsuri și în practică. Pentru un buget bine pus la punct, ascultăm acum în deșteptarea sfaturile și ponturile ANG. Putem aprofunda apoi și de pe platforma Cât ai spune leu lansată de ANG România pentru a contribui la sănătatea financiară a românilor. E un ghid ANG pentru o mai bună sănătate financiară, simplu de înțeles și care te ajută să gestionezi bugetul tău și al familiei. Vorbim Bugetul este cel mai bun prieten al sănătății financiare în familie. Planificați și administrat împreună. Am stabilit deja asta. În primul rând, nu uitați, cheltuiți întotdeauna mai puțin decât încasați. Creați un fond comun de economii cât să vă acopere nevoile de bază pentru 3-6 luni și creați un fond de urgențe pentru situații neprevăzute. O altă opțiune este ca banii să fie puși la comun. Chiar de acolo să fie cheltuiți. Un buget lunar de de comună este ideal. În acest caz, este bine însă ca fiecare să-și păstreze pentru o anumită sumă lunară pe care să o folosească așa cum dorește Și să nu uităm de economisire Ar trebui să încercăm să punem la păstrare cel puțin a cincea parte din venituri
1: Și mai multe idei pentru ca tu să ai un buget organizat repede repejor cât ai spune leu Săptămâna viitoare la Europa FM la o altă discuție despre un stil de viață sănătos tu din punct de vedere financiar O inițiativă ING pe aceeași frecvență
2: cu Sănătatea de financiară
3: o Pe aceeași frecvență cu tine.
0: O inima nebună, de fapt, ceva mai multe. DJ Project și Mira, am ascultat of, și 39 de minute. Probleme mari pentru patronii
1: de pisici. Într-o <laughs> stăpânii de pisici Ce pățire Domne zice că Au apărut niște studii acum Din cauza modificării comportamentului uman În perioada asta a pandemiei Așa Mai exact În cazul celor care lucrează de acasă al muncii Pisicile
0: au devenit foarte stresate Tu vorbești serios? Da Că în loc să se bucure, bine, de fapt, cred că cei care se bucură sunt cății. Asta că e. Că ei sunt foarte fericiți. Da. În principiu ar trebui să-i bagi în seamă și își doresc să-i bagi în seamă ori de câte ori e de posibil. Ideea că așa cum cății se bucură, pisicile sunt în depresie. Sunt mai sclifosite ca să folosesc da. un termen
1: mai... E un studiu publicat de The Times în Anglia, care spune că pisicile au devenit stresate și anxioase de când stăpânii lor lucrează de acasă. <laughs> e cu cercetători, cu alea cum e la britaniși la n-au cum să-l și spune că modificările aduse rutinei unei pisici au întotdeauna potențialul de a provoca stres deoarece sunt creaturi cu multe tabieturi. Eu știu și oameni cu multe tabieturi care au fost stresați, dar pisicile pisici. Zice că ele nu mai au parte de locurile alea liniștite. Ele sunt obișnuite în timpul zilei să te doarmă, să stea liniștite, da. să nu le deranjeze nimic. Bă, da, e la modul că ele suferă fizic. Adică nu-i dă glumă. O asistentă veterinară Spune că pisicile se confruntă acum cu mai multe afecțiuni legate de stres, probleme care nu erau la fel de frecvente înainte de, de pandemie, cum ar fi, de exemplu, blocarea vezicii la motani și cistita, care au devenit mai frecvente. Bă, adică e treabă serioasă, nu e... Da, 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 vorbim de un studiu. Și zice că, din cauza stresului, Pisicile au fel de fel de uh, de comportament, respectiv, nu mai folosesc litiera. Se răzbună, nu se și detaliază așa ce folosesc. link cor- uh, compulsiv corpul, da? de deci se spală în. Întrună sau miorile în timpul nopții. Și cum noi avem o comunitate vastă de stăpâni de pisici la Europa FM, au dovedit-o de fiecare dată când a fost cazul, îi rugăm să ne ajute și în dimineața asta cu ceva feedback românesc, dacă și pisica noastră e stresată în urma lockdown-ului de anul trecut și în urma telemuncii celor în cauză deci dacă lucrați de acasă și aveți pisica stresată, se linge în continuu miorle, noaptea nu mai faci în litieră se duce numai la wc da, ne și noi un mesaj la 0728111222, de preferat audio cu o sau sau sunați-ne la 0372069599,
0: să vorbim de pisică sau motan, să vedem cum o reglăm. Da, hai să nu ne limităm, hai să poate și au schimbat comportamentul și alte animale. Nu știu, poate aveți da, iguană, poate aveți, țineți acasă da, un șarpe arici, vreun papagal, exact. porc de guinea, un cățel. Orice. Plecând de la pisici, în principiu înțeleg că pisicile au uh, o problemă, da. uh, sau au avut o problemă în uh, perioada asta, 0372 069599. chiar ne ar face plăcere să stăm de vorbă, sau mesaj audio la 0728 mesaje pe deci WhatsApp. Deci
1: început, uite, legat de munca de acasă și pisici, am două și dacă mă duc cu gunoiul, urlă la ușă, <laughs> nu știu zeu, ce să facă, mă voi întoarce la birou. <laughs> da. Vezi, uite, sunt probleme.
0: și 51 de minute, Jennifer Lopez cu cea mai bună muzică de ieri și de azi, la Europa FM.
1: Da, se pare că pisicile din România nu au aceleași probleme cu cele din Marea Britanie. V-am Eu... rugat să ne spuneți dacă sunt pisicile stresate de când sunt stați acasă, că așa arată un studiu din Anglia.
0: Eu cred că pisicile din Marea Britanie sunt, au fost stresate și de, din cauza Brexitului. Adică, cred că au fost afectate și de toate toată avalanșa aia de evenimente care s-au... Eu cred că dacă le-am dat acum feedback,
1: cetătorilor britanici, pe baza răspunsurilor primite de la ascultătorii Europa FM ei ar relua studiul și probabil ar ajunge la această concluzie că f-a 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 Brexitul și nu lockdown-ul a schimbat comportamentul pisicilor deci la rugămintea noastră de a ne trimite mesaje dacă pisica voastră și-a schimbat comportamentul de când lucrați de acasă am primit o sumedenie de poze cu pisici dormind în toate pozițiile și cu mesaje de genul <ră> vi se pare stresată, n-are nicio treabă da, nici stres e cea mai fericită și așa mai departe am primit și un scurt mesaj audio
3: Bună dimineața, eu nu am pisică Dar de când vecinul meu Lucrează de acasă, pisica lui Nu mai stă pe acasă, stă tot pe la mine Florin din Brașov
1: Asta cu, cu Pisici care au mai mult stăpâni Și mai multe locuințe O tot aud în ultima vreme da. Știi că și pochea lui Vlad, într-o vreme Locuia când la Vlad, când în altă parte
0: Da, da, până la urmă I-a plăcut confortul de la
1: Vlad <laughs> Și pentru că tu i-ai rugat pe ascultători să ne vorbească Și de comportamentul altor animale Am primit de la Dani un mesaj Care spune așa Salut, am doi peruși, Georgi și Tomi Așa Tomi, de când îi las televizorul deschis Că noi când plecăm de acasă la serviciu Lăsăm televizorul deschis Am învățat să strige Câțu, de atâtea te pe el peste tot <laughs> Acum, după atâta vacanță, când am venit acasă, primul lucru, primul lucru mi-a zis fi ăla, la răducu, ăla îl fiert pe ciorbe, pe zămuri. Fiert! E slab, mort și mănâncă numai... Și place, îi plac ciorbele? Or, ciorbă, supă, orice, să aibă zeamă.
0: Îl e? înțeleg perfect și eu sunt dependent. E exact. drogul meu zilnic.
1: Iată. Și copilul când am întors din vacanță mi-a zis eu vreau neapărat ciorbă. Acum nouă ne făcea în mod regulat ciorbă supă mama.
0: Uh-huh.
1: Ea are un nepot nou. Din partea cealalt- da. cealaltă. De la frate meu, de câteva luni. Și îi ajută mult cu ăla mic și nu prea mai stă pe acasă și nu mai prea are timp să facă ciorbe. Fapt pentru care, când m-a rugat Răducu să-i iau ciorbă, să-i, fac, să-i dau să mănânce ciorbă, m-am dus la unde ăsta, acum sunt o grămadă de locații de-astea care vând ciorbă. Ciorbării, zămării, nu știu uh-huh. ce, știi ce zic? Uh-huh. Și am fost și am cumpărat ciorbă de văcuță și ciorbă de perișoare, care au fost bune. A costat 17 lei o, un pahar de la de, o farfurie mare de ciorbă, păi și era foarte grasă. Adică lui i-a plăcut, dar pe mine nu m-a spart că era prea grasă. Uh-huh. Și nu era așa acră cum îmi place. Mie îmi place ciorba mai a știi? Și după ce am mâncat asta zic, bă, dar eu nu sunt stare mă, să fac o ciorbă, dau încolo de ciorbă, dau... 50 de lei pe trei porții de ciorbă, mai e și da. gras să nini, nu e așa, crănii, zic, cât de greu poate să fie să faci
0: ciorbă? Așa. Și am sunat-o nu pe mama. Nu e ușor, că am încercat eu când eram uh, mai
1: tânăr. Am sunat-o pe mama, i-am cerut două, trei detalii, am mai intrat pe net, m-am uitat că acum asta e fița și pe... am pus cap la cap eu mai multe informații și m-am apucat de ciorbă. Și secretul a fost că mi-am adus aminte că aveam de la bunica Dumnezeu să ierte într-un fund de dulap. O oală supresiune, mică Că bunica și-a era singură Mica, Și-a o oală mică supresiune Cât să-și facă o supă mică, știi? Așa Și am găsit, e mare ajutor E foarte importantă oala supresiune Când faci ciorbă de văcuță că aici vreau să Ciorba mea favorită e ciorba de văcuță Și așa că am zis, dacă mă apuc de treabă Încep cu ciorbă de văcuță și am luat oala asta sub presiune Că altfel dacă fierb carne într-o oală normală Te îmbolnăvești de neru că face spumă De aia tu trebuie să stai lângă aia să pure spuma Aia se umple bucătăria da? Burene, norocire. Am fost și am cumpărat niște Antricot de vită Și niște osobuco os. Deși la rețeta de carne de, de ciorbă de văcuță E fără partea cu os Adică cele mai multe rețete pe care le găsești sunt cu carne macră. Punct aia o fierb și la revedere. Uh-huh. Eu am luat și bucataia, că am zis, zic n-are cum. Le-am fierb la ora sub presiune 40 de minute. Și între timp în cealaltă, cam oală de aia mare și asta avea moștenire frumos. Ce am făcut eu în plus că nu stau acum să vă dau rețete de ciorbă că le-găsiți pe net și așa mai departe. Dar eu ce pot să vă spun că a avut mare efect. Ciorba a ieșit crimă. Bombă, a nebunită la mic, miaiz. Cui mai trebuie ciorbă de la bunica Aoleu. I-am dus și bunicii, adică maică mi zic mamă mamă, vezi și tu cum e Băi, foarte bună, bravo, felicitări, prima ta ciorbă De acum încolo o să curgă cu ciorbe la mine Sunt convins Ce am făcut? Morcovii și o ceapă mică Le-am călit puțin Astea nu sunt secrete inventate de mine Dar am pus la cap, ți-am zis mai multe lucruri De pe net Le-am călit foarte puțin Cu puțin ulei Și n-am mai pus absolut deloc ulei la ciorbă Bine, nouă, ne place ciorba cu smântână și ardeiute. Și atunci prefer să îi dau puțină grăsime din smântână, nu să-i pun mult. Mie aia uleioasă nu-mi place. Uh-huh. Deci foarte puțin ulei în uh. morcov și ceapă. Plus ce și-a mai lăsat ea de la carnea aia cu os puțin, știi? Și în rest legumele obișnuite, țelină, rădăcină de păstârnac. Așa? Fasole verde mie iarăși și-mi place foarte mult în ciorbă fasolea verde și nu-mi place în ciorbă mazărea. Nu-mi place nici în salata. Băf! Și o altă fentă am găsit la supermarket, n-aș fi crezut, ZDV. Zeamă, zeamă de varză. De va. Băi, așa, zi. E bună și cu borș, ciorba acrită. Bă, da, cu ze- sau cu suc, multă lume o crește cu suc de roșii. Și atunci doar foarte puțin acrișoară. Eu am pus suc de roșii și zeamă de varză. Care acum, repet, se găsește, am văzut, la supermarket Că înainte era o problemă na, În sezonul ăsta uh-huh. nu prea găseai seamă de varză, știi? Că e de vreme pentru aia murată Mamă, este excepțional Excepțional, Acum ciorbă de nota 10
0: dincolo de gustul copilăriei Că am tot vorbit astăzi Și de ciorbele de la țară, de la bunica Sau de ciorbele mamei uh-huh. Cea mai tare ciorbă pe care am încercat-o vreodată Apare după sărbătorile de iarnă După ce se taie porcul se afumă niște bucăți de carne, și soacra mea, să-i da Dumnezeu sănătate, folosește zeama de varză și este cea mai tare ciorbă din lume.
1: Asta cu carne afumată, da. din câte știu, o rețetă ucraineană, rusească, din partea.
0: E o combinație letală. Te cred?
1: letal. Altfel e cineva să fac din coada de vită. Am să fac și din coada de vită, că știu rețeta. D- d- că bine, faci e practic același procedeu, doar că, da fiind coadă având
0: și măduvă și os mai mult, e mai gustoasă. Dacă faci d-i. din coada de vită, să-mi aduci și mie. Eu aduc. Altfel, eu sunt ciorbar, recunosc treaba asta. Zilnic sau aproape zilnic uh, mănânc ciorbă. Și am fost la mare acum, la Live pe Plajă, mm-hmm. la ultimul weekend din life pe Plajă. Și mi-au recomandat colegii, zice, băi, la hotel Ciorba e fița Dincolo de ce una alta Ciorba e fița Zic, bine mă, gata, la prânz sunt acolo Mănânc numai ciorbă, practic nu mă interesează da, Nimic la... altceva, știi, m-am dus și. Și am intrat la hotel, aveau vreo trei variante O supă cremă de care am uitat foarte repede O ciorbă de legume care n-avea ce să fie uh, spectaculos. Bine sau rău la ea sau, mm-hmm. Da, spectaculos Și a treia variantă era care m-ar fi interesat în mod obișnuit Colegii mi-au zis, zice, bă, o, o, o ciorbă de pui la grec Ceva M-am adevărit că e bă, ceva Mi-ai făcut o poftă cu ce ai zis Cum rar, cu ardei iute Mamă, deci uite că aduc când mi-aduc aminte, știi? Pătrunjel Deci nu trebuie să ratezi ciorba de pui la grec e, e deosebită E ceva, zi, bă, nu pot să ratez Am venit în Jupiter Venus și să rătezi ciorba de pui la grec nu se poate Surpriza a fost când am citit bilețelul uh, De pe uh, Recipientul respectiv Unde era în ziua respectivă Ciorbă de porc la grec nu cred. Ceea ce eu n-am văzut niciodată nu Adică există. este pentru prima dată în viața mea Când am uh, văzut ciorbă de porc la grec I-am, uh, Am solicitat o porție Am uh, și primit Zeama avea Fiertura era de pui cumva dar carnea era de porc, într-adevăr O, chestie, o, tare, o chestie tare ciudată uh, Destul de dificil de uh, Consumat uh-huh. Adică n-aș recomanda Cineva mi-a spus că Totuși există și ciorbă de porc la grec Deși eu n-am auzit niciodată Dacă știți de existența unei ciorbe de genul ăsta, dați-ne și noi un mesaj la 0728 și spuneți-ne. Dar eu n-am auzit. Cred adică... că
1: teoretic fost să spui la grec orcării ciorbe care-i dreastă cu, cu ou, smântână și zeamă de lămâie. Dar n-am auzit. Înțelegi că așa Nicio. e și ciorba de crocodil ala grec. Și oricum combinația asta cu por- În general, ciorba de porc poate porca fumat, cum ziceai tu, aia da. Dar ciorbă de porc e grasă e, nu e, Și dacă o mai faci și cu smântână Cum e asta la termina E norocerea de pe lume
0: da. Asta e, așteptăm mesajele voastre Ca să ne lămurim pe tema asta Altfel foarte bună ciorba Și te aștept să o faci pe aia Da, de și mi-am repita. adus
1: aminte știi, Care mm. a mai fost un alt secret al ciorbei mele Senzaționale Nu e secret Leuștea notat Eu zic, e un ingredient care e da, suntem fierți pe Leuștean
0: asta pui ori Leuștean, ori
1: Pătrunjel Eu am pus și Leuștean și Pătrunjel A,
0: gata, asta este
2: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața La Europa FM